0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Es geht wieder um eine ganze Region in Rheinland-Pfalz. Wir haben ja ganz viele tolle Weinanbaugebiete. Ich habe euch auch schon einige vorgestellt. Und jetzt ein Weinanbaugebiet, das mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Es ist Rheinhessen. Rheinhessen ist das größte Anbaugebiet in Rheinland-Pfalz und Thomas Schätzel ist der Vorsitzende von Rheinhessen Wein e.V. Herr Schätzel, Ihre Liebe zu Rheinhessen, wie kann man die in zwei Sätzen beschreiben?
1: Oh, das ist eine taffe Frage in zwei Sätzen. Ich müsste Ihnen jetzt eigentlich da einen halbstündigen Vortrag halten. <lacht> ähm, aber äh, aufgewachsen und geboren in Rheinhessen ähm, und ähm, aufgewachsen in einem Weingut äh, bedeutet schon sehr viel äh, Wein äh, von äh, Geburt an, äh, nicht gerade direkt in der Muttermilch, aber danach. Ähm, es ist Heimat, es ist ähm, Herkunft ähm, und ähm, es ist Passion, ähm, was mich mit Rheinhessen verbindet. Äh, Winzer ist äh, nach wie vor einer der spannendsten und einer der schönsten Berufe. Und wenn wir das in dieser tollen Landschaft machen können und tun, ist das äh, nochmal mehr. Es ist jedes Jahr neu spannend, jedes Jahr ist neu, obwohl wir immer sagen, die Vegetations- Zyklen laufen gleich, aber wir haben jedes Jahr nur einmal eine Chance, ein, unser Produkt zu ernten und äh, den passenden Wein daraus zu machen. Insofern äh, ist es Faszination und bleibt Faszination.
0: Sie sitzen ja gerade zusammen mit der amtierenden äh, rheinhessischen Weinkönigin, mit der Eva Müller aus Wölstein. Was habt ihr gerade im Glas?
1: Ja, ganz passend zur Jahreszeit haben wir im Glas einen Spätburgunder Rosé Feinherb. Das ist im Moment ein sehr angesagtes Getränk. Drink Pink heißt die Version äußerst vielfältig, trendig, perfekt für den Sommer. Das sind die Weine für Partyweine, für Grillweine, für Chillweine. Von daher, für die Genießer ist es chillen und für die Winzer ist der Wein äußerst unchillig, weil es ist eine der schwierigsten Weine als Önologe, die passende Farbe dann mit in die Flasche zu bringen. Denn aus roten Trauben kommend ist es ja ein Wein, der trotzdem nur eine kurze Verweilzeit mit den ähm, mit dem Trauben, mit den Schalen hat und von daher nur wenig Farbe aufnimmt und im Laufe der ähm, Gärung und ähm, Weinwertung dann auch einiges an Farbe wieder verliert äh, durch die reduktive Atmosphäre. Und ähm, so ist es immer spannend für den Winzer und immer chillig für den Genießer, wenn es denn gelungen ist.
0: Das ist natürlich super, dass es gerade diesen Hype gibt, diesen Rosé-Hype. Mir hat mal einer ketzerisch gesagt, ähm, naja, das kommt denen ja gelegen, die haben so viel Spätburgunder, die wissen gar nicht, wohin damit. Nein,
1: nein, um Gottes Willen gar nicht. <lacht> Spätburgunder ist auch zählt auch zu den angesagten Rebsorten ist äh, die Königin der Rotweinsorte äh, und gehört in die Burgunderfamilie hinein. Äh, und äh, wir haben in Rheinhessen ja auch äh, das, äh, die Story über das Burgunderwunder. Das heißt, dass sich hier die gesamten Burgunder-Sorten, und hier sprechen wir von der Rebsortenfamilie, äußerst wohlfühlen. Und ähm, da ist der Spätburgunder äh, eine ganz schillernde Rebsorte, weil er eben nicht nur Rotwein kann, sondern er kann, wie eben schon geschildert und uns eben gerade schmeckt, den Rosé. Und dann darüber hinaus gibt es den Blanc de Noir, also weiß von Schwarz, wo der Wein dann wirklich ähm, wie ein Weißwein ausgebaut ist und auch komplett die Charakteristika und Frucht und Spritzigkeit eines Weißweins hat. Und ähm, insofern ähm, ist der Spätburgunder immer gefragt, weil er in diesen drei Kategorien spielt ähm, und sich dann im Grunde genommen da aufteilen muss.
0: Eva Müller ist ja die amtierende rheinhessische Weinkönigin aus Wöllstein. Eva, du wirst ja mit Sicherheit bei zig Veranstaltungen immer wieder gefragt. Was ist das Besondere an Rheinhessen? Du musst das ja auch transportieren. Du musst ja als Botschafterin auch immer wieder nach außen kommunizieren, was Rheinhessen zu bieten hat. Deshalb, genau das würde ich jetzt auch mal gerne von dir wissen wollen.
2: Ja, also wir Rheinhessen würde ich jetzt mal so bezeichnen, wir sind laut. <lacht> Bei uns gibt es immer was zu feiern. Das fängt am 1.1. an mit den Neujahrsempfänge und hört dann äh, mit der Johannesweinsegnung Ende des Jahres auf. Es gibt immer irgendein Weinfest, ähm, irgendeine, irgendwas gibt es immer zu feiern bei uns. Ähm, wir sind sehr gesellig, an runden Tisch passt immer noch einer dran. Also ähm, wir sind sehr gastfreundlich und ja, wir haben Spaß am Leben und das teilen wir dann auch mit unseren Weinen und zeigen das.
0: Und ja. Du bist ja selbst Jungwinzerin. Was können denn die Jungen oder was kannst du von so einem erfahrenen Weinmacher wie dem Thomas Schätzl noch lernen?
2: Ja, das ist ja gerade das Interessante, dieser Austausch zwischen jung und alt. Also das ist auch ja oft, wir sind, die meisten Betriebe sind ja Familienbetriebe und da ist es dann schon interessant, die älteren, bereichern die Jungen mit ihrer Erfahrung und die Jungen bringen neue Ideen ein. Das ist bei uns zu Hause genauso. Also der Papa sagt mir, ja, wir machen das schon immer so. Und wenn ich dann sage, ja, vielleicht könnte man es auch mal anders machen. Und dann wird darüber geredet, was macht denn Sinn, was macht denn keinen Sinn. Und das macht es so spannend.
0: Schaut ihr denn auch mal so über den Tellerrand hinaus, was jetzt zum Beispiel auch die anderen Anbaugebiete machen, die Pfalz, die Mosel, die Ahr?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da ist auch immer ein reger Austausch. Ähm, viele Jungwinzer, also ich selbst war auch im Ausland. Ich war drei Monate in Neuseeland, habe da ein Auslandspraktikum gemacht. Das ist auch nicht mehr so wie früher, also wenn mein Papa von früher erzählt, da gab es das nicht, dass es so einen regen Austausch gibt. In Rheinhessen gibt es ja auch viele Jungwinzervereine, ich bin selbst auch in einem Jungwinzerverein bei der Vino Generation und da ist es so, man trifft sich, jeder bringt was zu probieren mit, man tauscht sich drüber aus, was ist gut gelaufen, was könnte man vielleicht noch besser machen an einem Wein, also das alles ganz offen und das ist auch durch andere Vereine wie zum Beispiel Generation Riesling auch so, dass der Austausch überregional ist. Ich meine, allein durch die Schule, ich war ähm, ja in der Berufsschule und da waren bei mir in der Klasse äh, Naharwinzer von der A vom Mittelrhein, von der Mosel, also sogar welche von der Saale uns droht. Also es ist sehr übergreifend alles und das macht es auch so spannend, weil jeder dem anderen auch mal was mitbringt. Guck mal, bei uns im Betrieb läuft es so und ja.
0: Also das heißt, ihr habt mittlerweile ein super Netzwerk aufgebaut und du bist ja auch eine Netzwerkerin. Was würdest du denn jetzt äh, jungen Winzerinnen sagen? Weil es geht ja immer wieder darum, dass man auch Nachwuchs bekommt. Wir brauchen ja auch weiterhin Repräsentantinnen für Rheinhessen. Die nächste Weinkönigin, die muss ja auch wieder gekrönt werden. Was ist denn das Spannende an diesem Job, an dieser repräsentativen Aufgabe?
2: Also als erstes, man muss ja nicht unbedingt Winzerin sein, um Weinkönigin zu werden. Aber das Spannende an dem Beruf Winzerin oder Winzer ist einfach die Vielfältigkeit. Also wenn ich nicht muss, mache ich nicht 40 Stunden die Woche das Gleiche, sondern ich habe halt eine enorme Vielfältigkeit. Ich habe Kundenkontakt, wenn ich keinen Lust habe, ähm auf Kundenkontakt, dann gehe ich in Weinberg oder in Keller und ähm, ich muss nicht immer das Gleiche machen. Also es gibt immer irgendwas zu tun und es ist nicht immer nur das Gleiche. Und das finde ich, ist das Spannende an dem Beruf. Und was ich noch so toll daran finde, ich habe ein Produkt, das ich von klein auf quasi betreue und am Ende dann im Glas habe und dann stolz darauf sein kann, was ich da mit meinen eigenen Händen geschaffen habe.
0: Herr Schätzel, okay. wir haben ja schon drüber gesprochen. Drink Pink ist zurzeit sehr gefragt. Wir haben die Burgunder in Rheinhessen. Aber es gibt natürlich auch so die Königsklasse der Silvaner. Da traut sich ja irgendwie nicht jeder dran. Aber Rheinhessen kann das besonders gut.
1: Ja, Rheinhessen kann das wirklich besonders gut. Es ist äh, eigentlich die autochthone Rebsorte unserer Region. Äh, wir haben nach wie vor die weltgrößte Silvaner-Anbaufläche in Rheinhessen. Und insofern mit dem Silvaner wird auch sehr viel Heimat verbunden. Gleichzeitig ist aber der Silvaner auch hier ein Wein, der unwahrscheinlich viele Möglichkeiten bietet. Ein Wein für jeden Tag, aber auch ein Wein für die absolute Spitzenklasse bis zum Lagenwein. Und ein Wein, über den es lohnt, sich zu reden, der auch den Boden schmeckbar macht, der auch gut auf das Terroir reagiert, ähm, merkt man ja auch bei den beiden Anbaugebieten, die sich eigentlich mit Silvaner befassen, ähm, Rheinhessen und die Franken, äh, die aber unterschiedliche Bodenspezifitäten haben und insofern auch unterschiedliche Weinstile, die daraus entstehen. Und äh, insofern ähm, ist Silvaner einfach auch ähm, ein Stück Rheinhessen. Und ähm, das ist für uns ungeheuer wichtig. Also der Wein für das als Menüwein, ich glaube, da sind wir von Rheinhessen haben wir die Nase vorne. Das ist auch eindeutig äh, von der Weinstilistik geprägt ähm, und äh, ein Wein, äh, wie er auch als Sommerwein für jeden Tag äh, genießbar macht. Er hat den ganz großen äh, Vorteil und Genuss, dass er eine weiche, milde Säure mitbringt, dazu diese zarten Wiesenkräuteraromen und damit sich sehr, sehr vielen Speisen anpasst.
0: Lohnt es sich denn eigentlich eher, ein Winzer in Rheinhessen zu sein? Also lieber Weinberge in Rheinhessen zu haben als an der Mosel? Weil hier in Rheinhessen hat man ja nicht das Problem mit den Steillagen. Man kann mit dem Vollernter die Weine ernten und hat mit Sicherheit auch eine ganz andere Gewinnspanne.
1: Naja, das ist eine Frage, wie man den Betrieb jetzt, sag mal, Gestylt hat, würde ich mal sagen. Also, ich habe einen guten Freund an der Mosel, der mit Sicherheit auch einen sehr guten Deckungsbeitrag erwirtschaftet, allerdings, wie Sie richtigerweise sagen, mit einem ganz anderen Einsatz von Arbeitsstunden auf der Fläche. Man sollte nicht ähm, leichtfertig äh, Rheinhessen sagen, es ist einfach nur äh, flach und man kann alles direkt bearbeiten. Beispielsweise arbeiten wir in Hügellagen bis hin zu 45% Steigung. Und da muss man als ähm, Maschinenfahrer und auch als Fahrer schon ein bisschen das Herz in die Hand nehmen, ähm, um auch diese äh, Steigungen und Hügel ähm, zu befahren. Also äh, an, äh, das Land der 1000 Hügel hat sehr sehr viel ähm, Abwechslung und auch sehr viel ähm, ähm, Neigungen, die man dem Land so nicht zutraut, zunächst mal, weil es ein sehr äh, offenes Land ist und auch eine sehr ein Region mit sehr viel Licht von daher sind hier in Rheinhessen mit Sicherheit die flächenstark orientierten Betriebe. Durchschnittlicher Betrieb in Rheinhessen hat eine größere Rebfläche als an der Mosel. Aber ob letztendlich wer da besser stellt, wer da besser steht, ist gar nicht so ohne weiteres zu sagen.
0: Jetzt heißt ja der Rheinhessen Claim die Weine der Winzer. Wie sieht das denn mit der Nachhaltigkeit aus ähm, in Rheinhessen? Also was, was blüht denn da, was summt denn da in den Weinbergen?
1: Sehr, sehr viel, Herr Kunze. Also es summt und äh, blüht äh, wirklich sehr viel. Also die, hier sind ähm, gerade äh, die Rheinhessen sehr federführend. Äh, die Nachhaltigkeit spielt eine ganz, ganz große Rolle bei uns. Auch hier äh, sind äh, die... die Größten Flächen nachhaltigen Bewirtschaftens in Rheinhessen angelegt. Das hat eindeutig auch mit den Strukturen zu tun und den Möglichkeiten hier. Ähm, zu arbeiten, ähm, aber es hat auch mit den klimatischen Voraussetzungen zu tun. Wir haben die zweithöchsten Sonnenscheinstunden in Deutschland. Äh, wir sind eine Region, die relativ äh, trocken ist äh, und von daher brauchen wir auch ähm, interessante Einsaden in den Weinbergen und äh, Blühmischungen, äh, die auch mit dem Boden, mit dem Klima gut klarkommen äh, und das wird immer mehr in dieser Richtung. Also von daher Gerade diese äh, nachhaltige Wirtschaftsweise ähm, äh, hat noch einen enormen Zug äh, zugelegt. Und, ähm, aber Nachhaltigkeit ist ja auch nicht nur über äh, Blühen und Summen äh, angelegt, sondern äh, auch über die soziale Schiene, äh, die muss nachhaltig sein und äh, die, die Wirtschaftlichkeit muss nachhaltig sein. Also das ist ja ein ähm, Paket von mindestens diesen drei Säulen und da sind wir, glaube ich, äh, sehr gut aufgestellt.
0: Wie ist das denn mit dieser Selektion Rheinhessen? Was, was heißt das denn?
1: Selektion Rheinhessen ist einfach äh, Wein, äh, Klasse Weine im Glas äh, und äh, das sind ähm, alte traditionelle äh, Rebsorten, äh, nur eine begrenzte Auswahl äh, und äh, alte Rebstöcke von mindestens 25 Jahren und reduzierte Erträge. Äh, was in gewisser Weise äh, eigentlich auf diese drei Begriffe eine Faustformel ist, die auch äh, eigentlich natürlich ist, weil diese Rebstöcke, wenn sie denn mal in ein gewisses Alter kommen, einen ausgeglichenen Ertrag bringen und die gesamte Komplexität dann eben in die wenigen Trauben reinstecken und damit die Story vom Weinberg mit ins Glas bringen. Das ist eigentlich wirklich perfekt gelungen bei dieser Story, bei der Selektion Rheinhessen, weil es eben vom Weinberg bis ins Glas eine komplett konsequente Qualität ist. Wir reden von Trauben, die um die 90 Grad Öchsler liegen sollten, also auch nicht zu schwer sind. Auch das ist eine Anforderung in den jüngeren Jahren, wo wir gerne auch mal darauf achten, dass die Weine im Alkohol nicht zu sehr nach oben abschießen und eher etwas moderat bleiben, aber eben mit einer sehr komplexen Weinqualität dann glänzen. Und zum Schluss wird, und das ist die Messlatte, wird natürlich die Qualität im Glas geprüft und das unabhängig. Also von daher muss jeder Winzer auch diese Hürde nehmen. Ähm, und ähm, im Schnitt kommen auch nur 50 Prozent der Betriebe oder der Weinberge, die sich vorher im Vorhinein ähm, engagiert und angemeldet haben, ähm, dann durch, um alle Hürden zu nehmen. Also schon eine sehr ausgesuchte und gute Qualität.
0: Eva, du als Weinkönigin ähm, und auch als Winzerin, du bist ja eigentlich sehr viel unterwegs, viel auf Events wie sehen denn jetzt die Weinerlebnisse in Zeiten von Corona aus?
2: Ja, es gibt ja zahlreiche Online-Wein-Tastings. Ähm, dann gibt es Drive-In-Sachen, also zum Beispiel auch wir vom Jungwinzerverein. Wir haben normalerweise im Sommer acht Wochen lang jeden Donnerstag einen Ausschank, also so ein Feierobend nennt sich das, so ein Mini-Weinfest. Und das machen wir jetzt auch als Drive-In-Geschichte. Also die Leute können mit ihrem Auto, zu Fuß, Fahrrad, wie auch immer kommen und sich eine gekühlte Flasche Wein abholen. Ähm wir sind viel auf Social Media unterwegs und machen Werbung für unser Anbaugebiet, was man alles erleben kann. Dann wurde kürzlich äh, unser Road Movie von Rheinhessen veröffentlicht, auch auf Facebook und Instagram. Also ist wir machen trotzdem ziemlich viel. Ähm wir machen sind auch viel unterwegs und entdecken selbst noch ein bisschen Rheinhessen. Also ich weiß nicht, wann ich schon mal in meinem Leben so viel wandern war, wie jetzt zu dieser Zeit eigentlich. Es ist mir vor, hatte ich nie Zeit dafür und jetzt mache ich das ganz viel und man erlebt viel unterwegs auch, also wie viele schöne Plätze man eigentlich direkt vor der Haustür hat. Ja, das ist einfach ein tolles Gefühl.
0: Ja, und dieses Gefühl könnt ihr auch zumindest euch ins Glas holen, denn ich verlose natürlich den Wein aus Rheinhessen. Auf meiner Kunze-Facebook-Seite klickt euch da rein. Und äh, liebe Eva, liebe rheinhessische Weinkönigin, lieber Herr Schätzel von Rheinhessen-Wein, alles Gute weiterhin, viel Erfolg, eine reiche Ernte und tolle Weine.
1: Jawohl und
0: vielen, vielen Dank, Dank. Und, und alles Gute und, und viel Spaß im Rheinhessen. Zum Wohl. Zum Wohl.